0: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VollQueer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute widmen wir uns einem Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es das Thema Homosexualität am Balkan oder besser gesagt vom Balkan. Da ich ja selber Wurzeln am Balkan habe, weiß ich, wie dieses Thema so verpönt ist in der Gesellschaft. Und... Ich sehe aber trotzdem Entwicklungen, die positiv sind. Und Ich möchte mit meinem Gast heute diese Entwicklungen ansprechen und bin sehr gespannt auf ihre Sichtweise, was Homosexualität am Balkan angeht. Sie ist selber lesbisch und wird uns heute feuchtfröhlich aus ihrem Leben ein paar Sachen ausplaudern und um wie sie gewisse Sachen erlebt hat in Bosnien, aber auch in ihrem Heimatland Deutschland. Herzlich willkommen, Safeta. Hallo, Antonio. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ich glaube, ich habe es jetzt voll deutsch ausgesprochen.
1: Das war, das war jetzt gerade so richtig eingedeutscht, aber glaub mir, ich mache, es momentan, ich mache es nicht anders. Von klein auf, weil die konnten das nie von der Aussprache her richtig, also musstest du. Safeta, Safeta. Nein, aber okay, komm. Ich habe mich so wie selber.
0: Fetakäse.
1: Ja, genau. Ey, hör auf, das war früher so mein. So wurde ich teilweise genannt. Damit die Leute sich meinen Namen merken konnten, kam ich dann irgendwann mit dieser Brücke um die Ecke. Ich so denke an Fetakäse, hänge ein SA davor, dann hast du meinen Namen.
0: Wie mühsam ist das. ich fühle so mit dir mit. Vor allem meinen Nachnamen kann niemand richtig aussprechen.
1: Was soll ich denn mit das meinem ist... sagen? Da wird ständig Gesundheit gesagt. <lacht> das wollen wir jetzt nicht öffentlich das, kundtun, aber ne, du weißt, wie ich heiße.
0: Ja, aber ja, das, ist, das sind halt so diese Probleme, die, ich sag's mal so salopp äh, gesagt, Jugos betreffen. Ja, das kann, können andere, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen. Nee, glaube ich auch Mach nicht. <lacht> Stell dich mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Also, ich bin Safeta, nicht Safeta, ich bin 28... <lacht> Ich äh, bin 28, komme aus Kassel und ja, bin froh, heute hier zu sein.
0: Sehr schön, diese Motivation gefällt mir immer. Ich mag es, positive Gäste hier zu haben. Du hast mir ja bei unserem Vorgespräch erzählt, also bevor wir so richtig ins Thema mit einsteigen, würde mich nur eine einzige Sache mal interessieren. Was zum Henker ist eine Golden Delicious? Es klingt äh. für mich wie eine Apfelsorte, nämlich. <lacht>
1: Uh, pass auf, eine Golden Delicious ist im Endeffekt eine Frau, die uh, noch nie was Sexuelles mit einem Mann hatte. Also ich hatte Freunde gehabt damals, ja, so Pubertätszeit, bis ich halt mein Coming-out hatte, aber ich bin nie sexuell mit einem Mann geworden. Und sowas nennt man in der lesbischen Szene, in der Homos-Szene, Golden Delicious.
0: Alles klar, ich glaube, das gibt es bei uns auch, so ein Pendant dazu, Platinum Gay, Golden Gay und so weiter und so fort. Aber okay. wie dem auch sei, meine Neugierde ist befriedigt. Wir kommen zum Thema. Und zwar, erklär mal für die ZuhörerInnen, die jetzt nicht so mit dieser Balkan-Mentalität vertraut sind, oder wir erklären denen mal, beziehungsweise du fängst an, wie wichtig ist dem Balkan der Familienruf?
1: Er ist sehr wichtig, wenn nicht unter teilweise das Wichtigste überhaupt. Also Balkan, ich sag mal so, man kann es auch mit der Türkei gleichsetzen. Viele ja. haben, ich sag mal, auch mit, mit Türken zu tun und wissen ganz genau, da ist der Ruf der Familie sehr, sehr wichtig. Und das ist bei uns halt auch sehr, sehr wichtig. Es ist im Endeffekt wichtig, was der Nachbar von einem denkt, geschweige denn intern, was die Familie über einen denkt.
0: Genau, richtig. Also nur mal aufzuklären hier, wenn wir Balkan sagen, meinen wir in der Regel Kroatien, Bosnien, Serbien, so für, für euch ZuhörerInnen. Und ich sehe das genauso wie, jetzt traue ich mich nicht mehr deinen Namen auszusprechen. Nenn mich ich einfach Safi. Safi. Genau. <lacht> ich sehe das so ähnlich wie Safi. Und zwar ist der Ruf so wichtig und er ist sogar wichtiger dass, als das eigene Wohlbefinden, als das psychische Wohlbefinden. So habe ich das zumindest erlebt.
1: So mir, ging es mir auch. Ging es ja. mir auch. Also ich versuche mich da immer so ein bisschen rauszunehmen, weil es geht im Endeffekt um mein Leben. Ich bin mein eigener Herr. Ich will glücklich sein. Und dann distanziere ich mich lieber von den Menschen, als dass ich mich kaputt machen lasse. Klingt hart, Ach. aber es ist... Für mich und für meinen Weg die beste Entscheidung.
0: Genau diese Mentalität hatte ich nämlich auch, weil viele Leute verstehen das nicht. Wenn ich mich dann so aus Familien, Familientagen oder wie soll man sagen, wenn sich die Familie versammelt, so bei Festen. Viele verstehen nicht, warum ich nicht dabei bin oder warum, warum ich mich ausgeklinkt habe. Und das ist genau dieser Punkt, den du ansprichst. Und ich habe aber das Gefühl, dass es viele nicht machen, so wie wir zwei sondern dass sie da trotzdem mitmachen und sich, also das über sich ergehen lassen.
1: Ja, das ist, wie gesagt, es geht darum, du weißt ja auch nicht im Endeffekt, was Eltern für einen Druck auf Kinder ausüben können, egal wie alt die Kinder sind. Mhm. Wo, keine Ahnung, äh, ich hatte dir ja mal erzählt, dass ich damals eine Bekannte hatte, die hat zum Beispiel, es klingt jetzt krass, aber für ihre ja. Eltern einen Mann geheiratet, obwohl sie eigentlich auf Frauen steht. Ja. Und lebt diesen Weg, obwohl sie es gar nicht machen will. Aber das Krass. ist halt, wie manipulativ Eltern sein können oder wie die auslegen, wie wichtig der Ruf für eine Familie ist.
0: Mhm. Wir wie wollen hier natürlich auch klarstellen, dass es nicht alle Familien betrifft. Das Nein, ist mir auch nicht. ganz wichtig zu sagen. Aber es ist dennoch, merke ich, dass wenn ich im Gespräch bin mit Balkanleuten, so formuliert, dann merke ich schon sehr schnell, dass wir alle ziemlich ähnlich ticken und dass die Eltern auch ähnlich ticken.
1: Ja, du hast das Gefühl, die sind alle irgendwie gleichzeitig zur Schule gegangen, haben gleichzeitig auf die Welt und waren alle miteinander befreundet.
0: Ja, Wie so eine ja.
1: riesige, oh Gott, um Gottes, ich will das jetzt Sekte, nicht, Sekte. Genau. ich wollte Sekte sagen, aber das ist so negativ angehaucht. Ne? Aber ich meine es ja nicht böse. Ich liebe mein Land, ich liebe die Leute da unten, ja. ich bin gerne da unten. Aber die sind halt sehr, sehr konservativ eingestellt.
0: Aber welchen Einfluss hatte jetzt deine Herkunft? Du kommst ja aus Bosnien ursprünglich. Genau. Welchen Einfluss hatte das auf deinen Umgang mit deiner Sexualität?
1: Ähm, guck mal, ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen und äh, wurde von klein auf, ich sag mal, auch religiös erzogen. Mhm. Das heißt, äh, ich bin regelmäßig in die Moschee gegangen. Ich habe angefangen, äh, arabische Schrift zu lernen, und auch den Koran zu lesen. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, was eigentlich mit mir los ist. Ich meine, ich hatte mein Coming-out mit 19. Manche sagen, das ist verdammt spät. Manche sagen früh. Manche sagen, es ist in Ordnung. Aber für mich war es genau die Zeit gewesen. Und äh, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: <lacht> Welchen Einfluss deine Herkunft auf den Umgang mit deiner Sexualität hatte? Also, dass du jetzt aus Bosnien kommst, diese Nemen... Nehmen wir mal diese Mentalität mit ins Spiel. Welche, welchen Einfluss hatte diese Balkan-Mentalität unter Anführungszeichen gestellt auf deine Sexualität?
1: Ähm, ich wollte es am Anfang nicht, äh, ich wollte es auch gar nicht zulassen. Also es war so ein innerer Kampf, weil du dir denkst, oh mein Gott, was soll die Familie denken? Wie reagieren mhm. meine, meine Eltern, meine Mutter darauf? Ähm, Angst. Es ist eine Angst. Angst, Verlustangst irgendwo. Du hast Angst, ja. deine Familie aufgrund deiner sexuellen Orientierung irgendwo zu verlieren, zu enttäuschen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, Enttäuschung. Enttäuschung ist, glaube ich, so ein großes Gefühl, was die Sache angeht.
1: Ja, aber man, es kann auch bei vielen Verlust sein. Ne? Es, ich meine, Eltern verstoßen auch ihr Kind, weil es homosexuell mhm. ist.
0: Das habe ich nämlich letztens erfahren bei einem ehemaligen Freund, sagen wir es mal so, dass er sich jetzt nach langer, langer Zeit endlich geoutet hat. Und ich freue mich so richtig für ihn. Er kommt aus, aus dem Balkan auch. Und auch wenn wir nicht mehr befreundet sind, weil das für mich so eine Herzensangelegenheit einfach ist, habe ich ihm gesagt, du, ich bin für dich da. Und du musst das nicht alleine durchstehen. Und jetzt hat er endlich, er ist vielleicht zwei, drei Jahre jünger als ich, hat er endlich seinen Eltern einen Brief geschrieben und ist aber gleichzeitig ausgezogen. Sprich, es geht schon so weit, dass die Eltern dann nicht... dass die... Homosexuellen so sehr Angst haben, am Balkan vor diesem Outing, dass sie sich verstecken und sich erst outen, wenn sie ausgezogen sind, was dann dazu führt, dass die Eltern nicht mehr wissen, wo ihr eigenes Kind wohnt. So weit ist es gekommen.
1: Ja, aber guck mal, du musst mal überlegen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei dir war oder generell, so wie, womit ich das gleichsetzen kann, aber von klein auf... Je nachdem, ob du religi obwohl Religion ist in der Hinsicht irgendwo auch ein bisschen zweitrangig, aber mhm. du kriegst ja irgendwo ein Leben vorgelebt. Wir kriegen alle ein Leben vorgelebt. Du siehst, es gibt Mann und Frau und Mann und Frau ergeben Kind. Fortpflanzung. Mhm. So Irgendwann fängt diese, dieses Triggern an, intern, also in dir selber, so nach dem Motto, ist das wirklich jetzt das Richtige oder nicht. Weil bei mir war das damals, mein Coming-out war auch nicht ganz ohne, gebe ich zu. Wir sind aber da, über diesen Berg sind wir jetzt mittlerweile hinaus. Genau. Aber es war Wahnsinn. Also ich habe das wirklich verdammt lange, wobei ich habe das Gefühl, Mütter haben so ein Radar, die wissen ganz genau, wenn irgendwas nicht stimmt. aber du Das denkst, wissen sie so,
0: eigentlich alle. <lacht> Ehrlich gesagt wissen sie das alle. Aber sie trauen sich das nicht anzusprechen, beziehungsweise machen das nicht und zum Beispiel, wie, wie in meinem Fall, sagen dann immer, na, wo ist deine Freundin, wo ist deine Freundin, hast du schon jemanden und so weiter und so fort. Wobei ich echt sagen muss, aber dazu kommen wir später, die Lage hat sich deutlich gebessert und ich sehe da auch Veränderungen. Aber was mich interessieren würde, welche Erfahrungen hast du gemacht, was das Zeigen von Zuneigung in der Öffentlichkeit angeht? Also jetzt speziell mal am Balkan selbst, wenn du im Urlaub bist oder so.
1: Also ich war jetzt vor kurzem mit meiner Freundin im Urlaub gewesen. Und äh, mir war es im Endeffekt wirklich egal. Also mir war, mir ist es generell egal, was die Leute sagen oder denken. Ich stehe da drüber, ich drehe mich nur um, denke mir so, okay, wer hat was denkst du eigentlich, wer du bist? Mhm. Ist dein Leben so traurig, dass meins gerade so interessant ist, weil ich Händchen halten vielleicht mit meiner Freundin an dir vorbeilaufe? Ja. Ähm, in Kroatien, jetzt quasi als wir ne, am Meer ähm, waren die Leute sehr entspannt. Ganz locker, ich bin mit meiner Freundin Händchen halten rumgelaufen, am Strand hat man sich Mannkussi gegeben oder hat sich irgendwie so im Wasser halt, ne. man war halt eng beieinander, aber das hat mhm. keinen gestört, wirklich gar keinen. Und in Bosnien... Glaubst ich, du nicht, ja?
0: dass es da einen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber glaubst du da nicht, dass es einen Unterschied zwischen Frau, Frau und Mann, Mann gibt? Also, dass die Leute eher was sagen würden, wenn es um einen Mann, Mann gehen würde?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dann würde man Getuschel merken. Mhm. Ich glaube, weil ich sage mal so, um es mal noch von vorhin aufzuholen, die Balkanleute denken ja, das wäre eine Krankheit. Man wäre krank in dem Moment. Also irgendwas würde mit dir nicht stimmen. Die zweifeln ja auch an Erziehung und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, die würden wirklich so weit gehen, dass die versuchen, ihre Kinder sogar aus diesem Radar zu holen, wo zwei Männer ja. sich aufhalten.
0: Wohlgemerkt, liebe Zuhörerinnen, nicht alle. Das will ich immer wieder anmerken. Nicht alle denken so. Aber Nee, macht nicht
1: alle. Aber ja. wie gesagt, das ist jetzt so meine Meinung. Ich will jetzt nicht ja. alle über einen Kamm scheren, aber für mich, ich glaube, bei Frauen reagieren alle deutlich entspannter als bei Männern.
0: Und du wolltest dann weiterführen, dass du und deine Freundin in Kroatien unterwegs, war, unterwegs wart? Genau. Ja, mehr? Genau. Genau. Und äh,
1: wie gesagt, keinerlei Probleme, da hat nie irgendjemand irgendwas gesagt. Also ich persönlich nicht. hatte da wirklich keine Schwierigkeiten, weder in Kroatien, wobei du nicht ver vergessen darfst, Kroatien, da wo wir waren, ist halt ne? Das sind jetzt ja. nicht wirklich nur die Menschen, die da wohnen, sondern das ist auch genug Tourismus da. Aber ich war ja danach noch mal kurz in Bosnien gewesen, was sehr muslimisch geprägt ist. Mhm. Und... Äh, da hat auch keiner geguckt. Ich habe eher Mädels beobachten können, die eher so ein bisschen geschmunzelt haben wo ich mir dachte, Ach. okay, wahrscheinlich hast du auch die Neigung, aber du traust es, dich nicht hinauszuleben. Yeah, yeah. Weil dadurch, dass meine Freundin Deutsch ist und ich natürlich die ganze Zeit auch mit ihr unten auf Deutsch gesprochen habe, haben die sich gedacht, okay, Ausländerin, bla bla, ne. Äh, mhm. Die hat wahrscheinlich die Möglichkeit da, wo sie herkommt, aber wir hier unten wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist jetzt
0: nur so eine Vermutung von mir. Das ist eine interessante These, muss ich sagen. Darf ich fragen, wo du da unterwegs warst? In welcher Stadt?
1: In Zernica zum Beispiel.
0: In Senica, okay. Ich habe nämlich auch mal mitbekommen, dass es Städte gibt, so wie Sarajevo, also die Hauptstadt von Bosnien, die halt viel weltoffener sind, was das angeht. Und Aber ich komme halt aus einem Dorf und dort, ja, ich glaube, ich brauche nicht näher darauf einzugehen. Wobei mich, glaube ich, mittlerweile die Leute eh auch alle kennen, weil ich ja überall auf Social Media irgendwelche Sachen poste hier. Ähm, aber ich denke dennoch, dass so in... Städten wie Sarajevo oder Senica, dass es viel einfacher ist, also viel einfacher im Vergleich.
1: Also guck mal, ich komme in der Nähe, also ich komme aus der Nähe von Senica. Das ist ein Dorf ja. mit vielleicht 30 Häusern. Das heißt, jeder kennt jeden. Man kennt <lacht> dich seit ja. du auf die Welt gekommen bist, so gefühlt. Und ich geh, bin ja seit 1996 eigentlich immer jedes Jahr da gewesen, bis auf die letzten paar Jahre, wo immer mal so ein paar, paar Lücken dazwischen waren. Und äh, ich muss ehrlich zugeben, dass ich äh, vor meiner Mutter geoutet bin, dass ich vor meinen Cousins und Cousinen geoutet bin, aber nicht vor den Älteren, nicht vor meinem Opa, nicht vor Onkel und Tanten. Mhm. Da bin ich wirklich so, die fragen auch mittlerweile gar nicht mehr, ob ich einen Freund habe.
0: Ja, aber das ist einfach so aus diesem Grund, die wissen es, aber vielleicht wissen sie nicht, wie sie das ansprechen können. Verstehst du?
1: Das, das weiß ich Ma nicht.
0: Manchmal denke ich mir so, vielleicht sollten wir, liegt es, glaubst du, an uns, dass wir diesen Schritt machen, um auf sie zuzugehen?
1: Ja, aber das ist dann auch wieder eine Überwindung. Es ist mhm. dann aber trotzdem irgendwo eine extreme Überwindung, weil ich sage ja, die jüngere Generation ist da eher lockerer. Es sind wirklich die Älteren, die, die da ein bisschen herabschauen, so, was stimmt nicht mit dir, ja. hingegen sind die Jüngeren total offen.
0: Das Vielleicht. wollte ich dich nämlich auch fragen, wie, wie du das so siehst, also diesen Unterschied zwischen neuer und, neuer und alter Generation, du weißt schon, was ich meine, also jüngere und ältere Generation, was die Akzeptanz von solchen Themen angeht, weil ich habe letztens mit meinem Opa telefoniert und der ist, glaube ich, so 70 oder so in Bosnien und hey, das war absolut kein Thema. Ich meine, was ich schon merke, dass die Leute das mit Humor versuchen, nicht zu überspielen, aber anzusprechen. Also dann kommen so, hol dir eine Freundin, ah, die brauchst du eh nur zum Kochen, für mehr brauchst du sie eh nicht und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Also jetzt so, weil sie wissen, dass ich homosexuell bin, ich brauche sie nicht für irgendwelche Bettgeschichten oder sonstiges. <lacht> ja, also dieses typische, wie sie halt versuchen, mit dem Thema umzugehen. Ich finde es mittlerweile okay, muss ich sagen. Das ist mir viel lieber, als dass sie das Thema totschweigen.
1: Ich kann mich jetzt also so explizit an gar nichts erinnern, jetzt so von der Familie, mhm. muss ich halt sagen. Aber, aber wora, was ich jetzt zum Beispiel sagen wollte, ähm, darf nicht vergessen, ich glaube, das Gefühl, die, die Generation über mir, also jetzt zum Beispiel Mamas, die Generation unserer Eltern, yes. ähm, ich glaube, die sind teilweise noch so ein bisschen verstört vom Krieg. Es klingt jetzt, wo man sich denkt, es ist 25 Jahre her aber die haben da auch so viel durchgemacht, wo ich mir denke, die hängen da immer noch, ein, die sind ein bisschen, ich will nicht sagen, hängen geblieben, aber leben noch zu sehr in der Vergangenheit.
0: Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Da hast du recht. Weil, aber glaubst ich mein, du, dass sie diesen Hass vielleicht, den sie mitbekommen haben, eben von den vorherigen Generationen, was den Krieg angeht, dass sie das auch auf Homosexuelle projizieren? Dass es quasi wie so ein Ventil ist für sie?
1: Ich, ich, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich sag mal, in, in einem Land wie Serbien oder in einem Land Kroatien ist es deutlich toleranter, als vielleicht in einem Land, was sehr muslimisch angehaucht ist, wie Bosnien. Hm. Würde ich jetzt vermuten. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich, ich vermute schon.
0: Natürlich, weil es liegt jetzt, ähm, wie soll ich sagen, es geht hier ja um primär um deine subjektiven Erfahrungen. Und wir wollen ja nicht sagen, okay, so ist es für alle die aus Bosnien kommen, sondern eben deine Erfahrung. Und ich finde das schon dann legitim zu sagen, dass du das so siehst. Ja. Definitiv. Aber du, jetzt, du hast jetzt einen guten Punkt angesprochen, das gefällt mir und bei dem möchte ich auch gerne bleiben. Das Thema Religion. Ja. Welchen Einfluss hatte die Religion? Du hast ja gesagt, du bist muslimisch aufgewachsen. Ja. Welchen Einfluss hatte dieser muslimische Teil in deiner Familie auf deine Sexualität oder auf diesen Umgang damit?
1: Okay, meine Mutter war direkt, als ich es ihr gesagt habe, dann irgendwann, sie hat es zwar immer vermutet, aber ich habe es halt immer verneint, aus ja. Angst, weil du nicht weißt, was passieren kann. Und äh, dann habe ich es ihr irgendwann gesagt. Und dann fing es halt an, du bist vom Teufel besessen. Wo ich mir dachte, ey, warum? Ich meine, ganz im Ernst, Homosexualität gibt es nicht erst seit 100 Jahren. Homosexualität gibt es schon immer. Ähm, ja. Der Islam, klar, alle Religionen bauen ja irgendwo aufeinander auf. Mhm. Ähm, aber auch damals, äh, Islam, Saudi-Arabische Länder, oute dich damals homosexuell, ich will nicht wissen, was mit dir passiert. Mhm. Die sind ja immer noch sehr, sehr, ich will irgendwo sagen, in einer Zeit hängen geblieben und leben danach. Aber man sollte sich der Zeit irgendwo anpassen. Ich will das Thema Homosexuell, also ich will jetzt nicht, dass ich irgendwie so einen Shitstorm jetzt bekomme, von hm. wegen, ja, was erzählst du da, äh, Islam sollte toleranter Homosexuellen gegenüber werden? Nein, der Islam predigt ja eigentlich Nächstenliebe. Und vor allem ist es irgendwie eher sündhafter, jemanden zu verurteilen, als äh, zu sagen, hey, ist doch in Ordnung so.
0: Mhm. Ich also, mag diesen Spin, den du gemacht hast eigentlich. Das, das gefällt mir, das leuchtet mir ein.
1: Weil ganz im Ernst, warum, du urteilst über mich. Ich sage dir ehrlich, ich glaube an Gott, keine Frage. Aber wenn jemand über mich urteilen kann, dann ist es er. Ich glaube auch zum Beispiel an den jüngsten Tag, wo ich mir denke, ich werde doch irgendwann vielleicht für meine Sünden gerade stehen müssen. Das wirst mhm. nicht du machen, nur weil ich in meinem Schlafzimmer mache, was ich will.
0: Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, was du angesprochen hast, so dieses, du bist verflucht oder du bist vom Teufel besessen, dass die Leute immer noch so dieses Bild haben von, du kommst in die Hölle. Also ja. diese wortwörtliche, sprich wortwörtliche Hölle einfach. Und dass sie da auch wortwörtlich an diese ganzen Lehren aus der Bibel, aus dem Koran und so weiter glauben. Für mich ist das, ich sehe das eher so alles als Metapher irgendwie. Vieles als Metapher einfach. Und ich glaube auch dadurch, dass die Leute nicht... Ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, sind sie auch oder sind sie eher dazu geneigt, solche Aussagen zu treffen wie du bist verflucht, du brauchst vielleicht Exorzismus oder keine Ahnung, irgendetwas auf die Art und Weise. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich zuerst in erster Linie anschaut, von wo kommt das? Wieso denkt diese Person so, wie sie denkt? Und ich glaube, das ist in unserem Fall, halt im Balkanfall sozusagen, kommt das daher, dass, das, dass die Länder sehr religiös sind? Immer noch. Und dass Religion eine sehr, sehr große Rolle spielt.
1: Ja, und äh, die sind damals ja auch alle sehr, sehr konservativ groß geworden. Ne? Damals, als es noch Ex-Jugoslawien gab, ich glaube, da war das Thema Homosexualität nie angesprochen worden. Sondern es wurde, glaube ich, eher so über, unter den Teppich gekehrt. Beurteilen kann ich es nicht, weil ich habe mich, ehrlich gesagt, so familienintern nie über dieses Thema äh, so, so unterhalten. Mhm. Meine Cousine zum Beispiel, äh, die trägt ein Kopftuch. Ich habe yes. sie erzählt. Wo ich mir dachte, okay, wer weiß, was von ihr kommt, ne? Gar nichts. Gar nicht. Also nichts Negatives. Das will ich damit mhm. sagen, ne? Ja. Ähm, wo ich mir denke, guck doch mal, sie, ne? Weil man ganz genau im Kopf weiß, wenn du wirklich, wirklich religiös bist, hör auf, über Menschen zu urteilen. Urteile über niemanden. Weil wer bist du denn, dass du über diesen Menschen urteilst?
0: Genau. Ja, aber viele sehen das einfach differenzierter. Viele, wie gesagt, nehmen das einfach viel zu wortwörtlich und vergessen, dass es eben solche Aussagen gibt in den ganzen Bibel- und Koranstellen wie zum Beispiel Urteile nicht über andere. Das nee. vergessen sie aber in dem Moment, weil sie sich denken, Homosexualität ist vom Teufel gesandt und so weiter und so fort. Ja.
1: Oh, es ist, es aber ist ich Sache für einfach dich. Das
0: Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, dass sich momentan am Balkan wirklich was ändert. Und ich sehe auch so eine positive Veränderung. Du musst bedenken, wir hatten 2019 in Sarajevo, hatten wir die erste Pride. Wie geil ist das bitte?
1: Ja, aber die war trotzdem irgendwo mit so einem leichten Hauch von Negativität. Ne? Also ich meine, Aber es, das, ist, ein,
0: aber es ist, ist ein Schritt passiert. nach
1: vorne. Ja, aber es ist genau. ein Schritt nach vorne. Genau. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, wie die Leute teilweise einfach so mit dem Kopf geschüttelt haben. Kennst du doch unsere Leute, die anfangen, wenn dir irgendwas nicht passt, die schütteln ja einfach nur mit dem Kopf.
0: Ja, oder verdrehen die Augen, verdrehen die Augen. Einfach.
1: Genau, genau, dass man es hört, wie sie sich die Augen verdrehen.
0: Es <lacht> stimmt, man hört das ja wortwörtlich dann bei uns. Aber man muss halt echt sagen, man darf nicht darauf irgendwie Acht geben oder so. Und ich bewundere jedes Mal, wenn ich irgendwas auf Instagram lese über diese OrganisatorInnen von der Pride in Sarajevo, denke ich mir immer so, die haben solche, Entschuldigung, dass ich das so sage gerade, aber die haben solche Eier einfach, ne? Dass sie ist so. sich das so trauen. Wirklich.
1: Ist so. Aber ganz im Ernst, wir, die sagen ja irgendwo auch auf dem Balkan, das ist ein, äh, wie so eine Art, ich will nicht sagen Trend, das ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass das aus dem Westen kommt. Das würde es vorher nicht gegeben haben. Genau. Ich will nicht wissen, wie viele Männer oder Frauen das Gegengeschlecht geheiratet haben, um es der Familie recht zu machen.
0: Um der da gibt es, ich hatte ja mal ein Interview mit einem Typen, auch Homosexualität am Balkan quasi als Thema und er hat zwei Kinder, hat jetzt diese zwei Kinder, zieht sie alleine groß und datet mit Männer. Okay. Also es gibt auch die positiven Fälle. Und er kriegt volle Unterstützung von seiner Familie. Und das ist das, was ich da beleuchten möchte gerade. Weil ich finde es irrsinnig wichtig, auch diese positiven Fälle darzustellen. Und zu sagen, hey, es ist nicht alles so, wie man das vielleicht aus den Medien hört. Es ist nicht immer alles so negativ. Wie gesagt, wir hatten diese Pride 2019, die allererste in Bosnien. Applaus bitte. Dann höre ich von solchen Vereben. <lacht> Applaus, meine Lieben. Und dann höre ich halt von solchen Fällen, bzw. Interviews solche Leute, die Kinder haben, homosexuell sind und jetzt alleinerziehend sind, was ich echt, echt stark finde einfach. Es gibt diese Vorbilder und ich denke, wenn man sich auf diese Vorbilder fokussiert, dann ist die Lage eine komplett andere. Und dann gibst du auch anderen Leuten diesen Mut, zu sich selbst zu stehen. Und ich finde auch, das ist so irgendwie so mein Ziel von diesem Ganzen hier, zu sagen, hey Leute... Es gibt Menschen, die sind geoutet, die sind vom Balkan und es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht, es ist das Gegenteil von schlimm. Es ist wirklich schön, wenn du zu dir selbst stehen kannst und auch aus der Familie Rückhalt bekommst, weil das gibt's natürlich auch.
1: Also wie gesagt, klar, jedes Coming-out, weil man nie weiß, wie die Eltern darauf reagieren. Wie gesagt, meine Mutter ist da ein bisschen ab, abgegangen, aber es hat sich gelegt mit der Zeit. Ich habe ihr, ja. hab ihr den Freiraum gegeben und habe gesagt, nimm dir die Zeit, habe ihr alles, muss ich sagen, geschrieben, mhm. was, was mir auf dem Herzen lag, was, wo drunter zum Beispiel stand, hier, ich bin dein Kind, es ist doch eigentlich egal, was für Vorlieben ich habe oder ob ich äh, Männlein oder Weiblein liebe, Ich so mhm. von der Art her habe ich mich doch gar nicht verändert, ich bin immer noch die gleiche wie davor. Ich so, vergiss nicht, ich bin dein Kind. Also irgendwie klingt das so ein bisschen nach dem Motto, ne? als würde ich sie gerade so ein bisschen pressen wollen. Aber ich meine also ich mein das ja in der Hinsicht nicht so. Und ich merke auch, wie meine, also ich rede jetzt wirklich von der Young Generation, wie die hinter mir steht. Hm. Und ich denke mal, das wird sich auch mit den Jahren auch alles immer zum Positiven wenden. Weil die Jugend von heute ist deutlich offener, neuem, ich will, neuem in Anführungszeichen gegenüber, ja. als die ältere Generation, die gefühlt Scheuklappen auf hat und einfach nur so einen Tunnelblick nach vorne, die gar nicht mehr nach links oder rechts schauen oder schauen wollen.
0: Ich glaube aber trotzdem, es ist unsere Pflicht einfach, dass wir das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Oder dass wir darüber reden, also es muss jetzt nicht die breite Öffentlichkeit sein, keine Ahnung was, RTL oder so. Ich meine, natürlich, so ein Interview darüber wäre schön und gut, aber wenn jeder einfach in seinem kleinen Kreis diese Veränderung bewirkt, bewirken kann, indem er gewisse Sachen anspricht, dann haben wir schon irgendwie die halbe Arbeit geleistet, ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe äh, ein paar Bekannte von mir, die auch alle aus Bosnien kommen, mhm. bei denen das Coming Out deutlich entspannter war. Also mhm. im Vergleich, ich vergleiche das halt immer mit mir und mit meinem Standpunkt, also ne, wie es bei mir damals war. Genau. Und wo die ähm, Eltern irgendwie drauf auf die Mädels zukamen und meinten, hier kann es sein, also, dass du auf Frauen stehst. Aber so voll locker, wo ich mir denke, ey, das hätte ich auch gerne gehabt, aber vielleicht musste ich
0: diese Erfahrung sammeln. Eben, genau. Vielleicht, ich, ich glaube es tatsächlich auch. Ich meine, schön wäre es natürlich gewesen bei uns, aber vielleicht mussten wir das machen, weil ich glaube nicht, dass ich... So eloquent oder so meinungsstark wäre, wie ich es jetzt bin, und so selbstbewusst, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre.
1: Ja, das glaube ich auch, weil dadurch ist man irgendwie, man hatte genug Zeit oder man, man musste das erstmal alles verarbeiten, sodass danach negative Sachen eher an einem abprallen. Mhm. Weil zum und Beispiel man darf nicht vergessen, es ist ein Prozess. Genau. Ich meine, ich wünsche, ich will jetzt nicht sagen, ne, jeder soll äh, einen harten Coming-out haben, um Gottes Willen. Ich weiß, was du da manchmal wirklich für, wie viel Tränen man da eigentlich vergießt, wie verletzend das teilweise mhm. ist, wo du dir denkst, okay, die, deine ganze Welt bricht in dem Moment zusammen. Aber die baut sich auch wieder auf und ist danach bunter als vorher.
0: Und noch viel, viel schöner, nämlich. Das, ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Da hast du recht. Ich glaube, da stimmen wir beide uns gegenseitig einfach zu. Wie siehst du die Lage heute? Punkt heute. 20.8. 20 Nein, Spaß generell heute. Du Witzboss. Äh. Hör auf, Väter. Das ist ja nicht Ich Väter wieder. Nein, natürlich, wir, sind, wir wollen hier nicht alte Wunden aus, aufreißen aus der Ach Schulzeit Quatsch. Ich
1: nehme so. das mit Humor, glaub mir. Ich rolle mit den Augen. Hörst du das nicht?
0: Ich höre das, ich höre das sowas von. Ich bin geübt darin, sowas zu hören. Alles klar. Ich werde das, glaube ich, jetzt, ich werde deinen Namen so wie dieses, ähm, wie heißt dieses Spiel? N äh, nicht Mary Jane, sondern wenn du im Spiegel einen Namen dreimal sagst, dich dreimal umdrehst. Bloody und Mary? Dann kommt nee, warte. Bloody Mary, ja, Bloody, Bloody Mary. Okay. Ich werde das selber einfach wie, äh, mit deinem Namen jetzt machen. <lacht> dann stehe ich Schau hinter mich. dir. <lacht> Dann kriege ich gleich eine mit der Papucha, diesen typischen bosnischen, wie sagt man auf Deutsch? Äh,
1: sch die schlappe, so eine Schlappe Schlappen. halt. Ja, genau. Ja,
0: genau. Genau, genau. Werde ich verdrescht damit.
1: <lacht> Nein, mit so einem Opanak. Weißt du, was ein Opanak ist?
0: Was ist ein Opanak?
1: <lacht> Opanzi. Kennst du das nicht? Sind Obwohl das ich nicht. Diese schwarzen hm. Gummischuhe.
0: Ja, diese die die man so um, um, am, wirklich am Land trägt. Genau. Sowohl drinnen als auch draußen. Ja.
1: Okay, drinnen eher weniger, aber halt eher draußen.
0: <lacht> ja, ja. Ich glaube, die Leute nehmen das langsam mit Humor mit diesen ganzen Memes, die man auf Instagram sieht, mit den ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, das ja. Das ja, die sind Land da
1: hin. mittlerweile echt locker. Ja, so. Und so. <lacht> ja, das stimmt.
0: Total, so total. Traurig, so traurig. Aber ja, mich würde jetzt mal interessieren, wie kann man das Thema Homosexualität für Leute vom oder am Balkan öffnen? Also wie kann man diese Gespräche führen, was kann man machen, damit man das Thema normalisiert?
1: Ähm, das, das machen machen? Ich weiß das Ding ist, du musst als Mensch offen für Neues sein. Und wenn du mhm. das nicht bist, dann, dann kannst du gefühlt eine ganze Parade halten, aber die wollen das nicht sehen. Deswegen sage ich, bei der älteren Generation eher schwer, wobei ich äh, ein gutes Gefühl habe, bei der Young Generation, dass die mm. halt da in der Hinsicht deutlich, deutlich offener werden. Egal zu welcher Thematik. Definitiv. Also das ist halt so eine Sache, wo, wo, wie gesagt, die ältere Generation eher schwer, aber bei der jüngeren habe ich da gute Hoffnung. Und ich meine, dadurch, dass man momentan viel auf Social Media unterwegs ist, viel darüber liest... Denke ich mal, wird das auch mit der Zeit alles deutlich entspannter werden.
0: Ich denke das auch und ich glaube auch, dass es irgendwo auch, auch wenn ich das als, auch wenn das mein jüngeres Ich nicht wahrhaben will, vielleicht, ich glaube auch, dass es unsere Pflicht ist, solche Themen anzusprechen und ins Gespräch mit den Leuten zu gehen, weil ich sehe das zum Beispiel bei meiner Familie, dass sie viel lockerer mit dem Thema Homosexualität umgehen, seit ich, seit es einfach so normal ist für mich. Ich zeige denen eigentlich, wie normal das ist für mich und deswegen wird es bei Ihnen deswegen werden bei Ihnen auch die Vorurteile immer weniger und weniger.
1: Okay, wie gesagt, also vor meiner Mutter bin ich mittlerweile da, hm. ich will nicht sagen, komplett offen, aber offen äh, hm. und äh, rede, wenn es sein muss. Wir haben eher andere Themen, über die wir gerne sprechen. Ja. Aber ähm, auch mit meinem Bruder zum Beispiel die, die, oder Leute, die ich mit der Zeit kennengelernt habe oder sowas, ne die sind da total gechillt. Jetzt nicht nur die Familie, mein komplettes Umfeld.
0: Mhm.
1: Die nehmen das alle total locker, weil ich bin zum Beispiel an der Arbeit, nur mal als kurzes Beispiel. Ich habe da angefangen, mein erster Arbeitstag, habe direkt gesagt, hier pass auf, so und so sieht es aus. Ne? Mhm. Alles entspannt, alles gechillt, alles total, das ist gar kein Thema.
0: So Aber, sollte es auch sein im Endeffekt. Ich finde auch, if, so sollte es sein im Endeffekt. Jetzt weil, erzähl uns mal für den Abschluss. Wir kommen auch schon zum Ende. Erzähl uns mal so zum weit. Abschluss. Ja, es ist schon soweit. Das Leider. ist der
1: Wahnsinn. Gefühlt zehn Minuten. Was ist denn hier los?
0: <lacht> Wir können auch gerne einen zweiten Teil machen. Welche Message, was ist so diese Message, für die du einstehen möchtest? Also welche Message möchtest du in die Welt verbreiten? Gerne auch mit bezug
1: Ich würde eher sagen, mit bezug Ich würde sagen, Jungs und Mädels da draußen, steht zu dem, was ihr seid. Eure Eltern, wenn sie euch wirklich lieben, die stehen zu euch, da ist der Ruf egal. Mittlerweile ist ein Ruf gar nichts mehr wert irgendwo. Steht zu dem, was ihr seid. Es wird Zeit brauchen, weil manche Eltern sehr konservativ sind, andere eher sehr offen, aber steht einfach zu euch. Steht zu euch, zu euren Gefühlen, weil das ist das, was euch glücklich machen wird im Leben. Und nicht nach der Pfeife zu tanzen, wie die Eltern es gerne hätten. Genau. Ganz
0: einfach. So sehe ich das auch. Und mir hat es extrem geholfen, von diesem Denken wegzukommen, dass Familie manchmal nicht das größte Wohl ist, sondern das größte Wohl ist für mich meine Gesundheit, meine psychische Gesundheit und sonstige Gesundheit.
1: Man sagt ja nicht umsonst, Familie kann man sich nicht aussuchen, aber die Freunde. Genau. Deswegen, also mir ist es auch wichtig, dass ich für mich im Reinen bin. Ob jemand damit klarkommt oder nicht, das ist sein Problem, aber nicht meins.
0: Genau, richtig so. Aber man muss erstmal diese, man muss da auch selber drauf kommen. Man muss da einfach selber drauf kommen und für sich selber einfach einen Umgang finden. Wie dem auch sei. Ich danke dir für dieses offene Gespräch. Ich danke dir. Ich hoffe, wir konnten euch auch damit irgendwie inspirieren, liebe ZuhörerInnen. Falls ihr die Folge über YouTube hört, ihr wisst, was jetzt kommt, kommentiert, hinterlasst ein Gefällt mir und ein Abo, spread the word, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ihr helft mir damit nämlich sehr, dass meine Arbeit an Sichtbarkeit gewinnt. Also verbreitet diese Folge überall in allen Social Medias. Vielen lieben Dank dafür. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit einer neuen Folge von Vollqueer. Bis dann.